0: Berlin, 4. Mai 1990. Wunderschönes Wetter. Ich habe meine Hausarbeit im Stich gelassen und bin auf die Gartenbank geflüchtet, um dir ein paar Zeilen zu schreiben. Der zeitliche Abstand zwischen deiner Post und meiner Antwort sollte auch so gering wie möglich gehalten werden. Ich freue mich immer, wenn von dir Post kommt. Es ist gut, dass du am politischen Leben teilnimmst. Es zählt jeder Einzelne. Ich bin oft so nervös, weil ich dem politischen Leben so untätig gegenüberstehe. Die Hauptursache dafür ist mein derzeitiger Gesundheitszustand. Mir fehlt einfach die Kraft, noch außerhalb meines Lebensbereiches wirksam zu werden. Aber ganz bin ich nicht davon überzeugt. Ich suche noch einen passenden Bereich. Vorerst mache ich in meinem Kollegenkreis, wenn die Euphorie über die schönen und vielen Dinge, die bald für die noch DDR-Bürger zu erschwinglichen Preisen zu haben sind, zu groß wird, immer wieder auf Folgen aufmerksam, die wir wohl noch nicht einschätzen können. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer man es mit solchen Äußerungen hat. Sofort wird die Vergangenheit angeführt, werden die Sauereien benannt, die waren Überhaupt. Es wird das riesengroße Misstrauen gegenüber den Andersdenkenden geäußert. Es ist ja verständlich, dass der Hass gegenüber dem Alten groß ist. Ich sehe aber eine Gefährlichkeit darin, dass zu viele noch das Alte behandeln. Das heißt nicht, ich wäre dagegen, dass die Geschichte aufgearbeitet werden muss. Und wer sich strafbar gemacht hat, sollte auch die entsprechende Strafe bekommen. Aber wir werden ja wie in einen reißenden Fluss getrieben – und versuche mal einer mit Rückwärtsblick das vorgegebene Ziel zu erreichen. Angst macht mir die Gewalt, die sich breit macht. Ich bange um Steven. Er ist schön und klug und mit einer sensiblen afrikanischen Seele. O oh Gott, wenn niedrigdenkende Menschen ihn beleidigen. Es wird sich viel neues Leid in dem Ländchen ausbreiten. Aber es wird auch viel Gutes und Schönes sein. Die Gedanken purzeln wieder kunterbunt aufs Papier. In den vergangenen Tagen habe ich Tendriakovs Buch »Anschlag auf Visionen« gelesen. Es ist eines der großen russischen Bücher. Tendriakov ist 1985 gestorben. Die gesellschaftlichen Veränderungen sind von ihm vorgedacht worden. Er hat mehrere Heilsverkündigungen, zum Beispiel die Bergpredigt »Den Sonnenstaat in den Mittelpunkt« gestellt. Er wollte nachweisen, dass alle diese Lehren gescheitert sind und dass auch das Sozialismusmodell scheitern wird, weil die Menschen anders sind, als es solche Modelle verlangen. Wir erleben nun so einen Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo ein großer Versuch scheitert. Wir befinden uns ja noch in diesem Prozess. Was können wir, du und ich, tun? Kehre ich zum Anfang des Briefes zurück. Dein Tun ist richtig. Das größte Anliegen sollte sein, die hohen Gewinne, die in der Welt erzielt werden, so anzuwenden, dass die ganze Menschheit menschlich leben kann. Die Machtapparate müssen kontrolliert werden. Das schließt den Abbau der Rüstungen ein. Daran einen Anteil zu haben, wäre das nicht ein großes Glück? Fließt nicht die Handlung eines jeden Menschen in den Strom des Weltgeschehens ein? Ich bin schon überzeugt, dass wir uns am Beginn eines neuen Aufbruchs befinden. Wir. Die Menschheit. Es ist so schön auf der Welt. Während ich schreibe, säuselt der Wind durch den Kastanienbaum und die Birkenzweige bewegen sich sanft. Die Amsel pfeift ihr Liedchen vom Nussbaum herüber. Da muss man einfach Hoffnung haben. Nun habe ich wieder so geschrieben, was mir gerade durch den Sinn ging. Und mir kam auch in den Sinn, dass du Briefe öffentlich machen willst. Sind meine Briefe nicht doch zu konfus, um sie anderen zum Lesen zu geben? Die Briefe gehören dir. Du kannst mit ihnen tun und lassen, was du möchtest. Vor einiger Zeit war Alice wieder bei mir. Sie war übervoll mit Erlebnissen. Sie hat eine Busfahrt nach München gemacht. Sie war hellauf begeistert. Mit Anita telefonierte ich nur kurz, Sie hat viel zu bewältigen. Hoffentlich hält sie dem Druck stand. Jürgen bereitet sich nun wieder auf Prüfungen vor. Die politischen Umwälzungen haben auch von ihm Tribut gefordert. Eberhard geht heute zur Demo. Gisi protestiert gegen die Art und Weise, wie mit dem ausgehandelten Staatsvertrag verfahren wird. Dir und deiner Familie beste Grüße. Deine Ingrid und Eberhard. Berlin, 12. Mai 1990 Tausend Dank für den Aufruf, nie wieder Deutschland. Ich habe Herrn Fries sofort meine Unterschrift geschickt, nebst einigen aufklärenden Zeilen über die hiesige Situation. Die ist schon schlimm genug, wird aber von Tag zu Tag schlimmer. Einzelheiten erspare ich mir, aber einen Hohnschwall über die jetzige Regierung kann ich mir trotzdem nicht verkneifen. Ihre Mitglieder sind zwar bloß halb so fleißig, wie Herr Modrow und seine Mannen waren, intelligenter sind sie wahrscheinlich nur in Einzelfällen, wenn überhaupt. Aber ihre Monatsbezüge betragen das Vierfache dessen, was die alte Mannschaft bezog. Der oben genannte Aufruf kommt natürlich ein Dreivierteljahr zu spät. Alle Züge sind schon abgefahren. Auch hierzulande kommen ja die fast täglichen Demos zu spät, die bescheuerten Mehrheitenwähler werden den süßen Brei nicht mehr los, diese Zauberlehrlingsnachfolger. Nach wie vor bin ich überzeugt, man müsse mehr aufs Ganze gehen, und zwar unter illusionsloser Berücksichtigung vorhandener Massentatsachen und unter vorausschauender Beachtung der Abläufe bzw. der Ablaufsergebnisse. Die DDR ist de facto bereits verröchelt. Banken und Konzerne sind de facto Beherrscher des von ihnen nie aufgegebenen Großdeutschland. Juristische Fragen werden diesen Tatsachen in einer unerhörten Gewaltaktion rücksichtslos angepasst werden und wenn darüber weitere Tausende den Verstand verlieren. Unsere psychiatrischen Kliniken sind übervoll und Millionen arbeitslos werden. Etliche der in nie wieder Deutschland aufgestellten Forderungen sind ja, und das meine ich mit dem Ganzen, Verfassungsfragen. Und da nun Großdeutschland schon de facto geboren ist, sogar die vier Mächte haben das ja bereits akzeptiert, gilt es in Wahrheit, in beiden Deutschen noch de jure staaten für eine neue Verfassung zu kämpfen, etwa so. Eine neue Verfassung mit humanen Bestimmungen für ausländische Bürger. Eine neue Verfassung mit Aussperrungsverbot. Eine neue Verfassung mit 218-Verbot. Als Biologe ist mir der künstliche Abortus ja durchaus suspekt, besonders in Anbetracht der mannigfaltigen Verhütungsmöglichkeiten. Aber es gibt dabei ja auch gelegentlich Versager dass unsere Regierungs- und Parlamentsmehrheit den großartigen, zusammen mit Verfassungsexperten beider Staaten vom zentralen runden Tisch erarbeiteten Entwurf für eine neue DDR-Verfassung ohne Debatte binnen Minuten von der Tagesordnung fegte, habe ich wohl schon berichtet. Diesen Entwurf hat der Staatsverlag bzw. sein Nachfolger übrigens als Broschüre herausgebracht. Ich selber habe ihn mir aus dem ND herausgerissen. Einige wenige Leute hierzulande kämpfen weiterhin dafür, zumal der Minister der Justiz, aber ich traue ihm natürlich keineswegs, orakelhaft gemunkelt hat, er wolle die 49er-Verfassung in dieser Richtung umarbeiten lassen. Ach, der Teufel hole diese Scheinheiligen, die alles mit Gottes Hilfe beginnen und durchführen, auch jeden Verrat an den Interessen und Lebensgrundlagen ihrer eigenen Wähler. Mir hängt das ewige Zeitungsgewäsch von der sozialen bzw. ökologischen Marktwirtschaft so ungeheuer zum Halse heraus. Sie blüht hier bereits gegen alle Gesetze. Wir haben tatsächlich einen Gesamtzustand halber Gesetzlosigkeit. Da machst du dir keine Vorstellung. Es ist grauenerregend. Sogar Günther Grass redet unfug, wenn er von brutaler Marktwirtschaft trompetet. Die Wirtschaft, egal welche, ist genauso eigenschaftslos wie die Gravitation oder wie Ebbe und Flut. Sie verläuft bzw. funktioniert nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Bloß die sind weniger genau bekannt, als Naturgesetze es sind. Länder, in denen im Gefolge dieser Marktwirtschaft weder Massensterben noch Massenelend herrschen, haben keine soziale Marktwirtschaft, sondern gut organisierte politisch erfahrene Vereinigungen und Parteien von Lohn- und Gehaltsabhängigen. Arbeitnehmer ist auch so ein Euphemismus, erst recht natürlich Arbeitgeber. Nun noch eine vorsichtige Frage. Ich war deinen Einladungen nach Hamburg gegenüber immer etwas zurückhaltend, einmal, wie ich euch nicht lästig fallen möchte, zum anderen wegen der leidigen Moneten. Nun habe ich mir 200 D-Mark erworben, ganz ordnungsgemäß, und meine unbändige Neugier auf bundesdeutsche Politatmosphäre ist inzwischen größer, als vernünftige Zurückhaltung bzw. Scheu zu stören. Können wir die Sache fester oder genauer ins Auge fassen? Oder bist du sogar überzeugt, diese Atmosphäre sei innerhalb weniger Tage nicht einmal andeutungsweise zu erschnuppern? Liebe Grüße, Gertraud Berlin, 23. Mai 1990. Wir werden hier völlig vernichtet und kunstvoll in einen entsprechenden Bankrott getrieben. Diese wahnsinnigen Preissenkungen. Die Preise decken in manchen Fällen kaum die Materialkosten zur Hälfte. Durchgeführt auch an normalen Waren wie etwa Kittelschürzen und vielen anderen, leeren Geschäfte und Betriebe. Und bleiben wird das große Loch für die Einführung bundesdeutscher Waren und Schließung. Konkurs und schließlich Billigeinkauf unserer Betriebe, die dann mühelos jenen zufallen, die schon seit Jahrzehnten ein Auge darauf geworfen haben. Es gibt etliche ehemalige Betriebsleiter, die jetzt wie Privatbesitzer der volkseigenen Betriebe tun, was ihnen gefällt oder sogar die Betriebsteile an Mittelsmänner billig verkaufen und später damit leben werden. Was der Handel treibt, auch der hiesige, ist undurchsichtig und fast unglaublich. Aber für jene, die das alles systematisch und flächendeckend betreiben, wird schon ein Schuh daraus werden. Ins Wirtschaftsministerium ziehen Leute mit dem richtigen Parteibuch ein, egal wie viel sie können. Aber da einige der pfiffigsten alten Abteilungsleiter Flugs ihr Parteibuch von SED in SPD oder CDU wechselten, sind immerhin ein paar Kenner da, die wissen, wie man auch den völligen Untergang einer Wirtschaft rasch und geschickt organisiert, zumal ihnen bereits Bonner Beamte hilfreich zur Seite stehen oder übergeordnet sind. Die Menschen beginnen, wie in den Zeiten der Pest, nur noch an den einzelnen Tag zu denken und hinter den Kulissen macht sich eine wirkliche Verwahrlosung breit. Natürlich ist das hervorragender Boden für Rechte und Rechtsradikale. Hier drangen neulich Nazigruppen in ein Wohnheim von Mosambikanern ein und wurden tätlich gegen Menschen und Sachwerte. Schönhubers dritter Mann ist legal in die DDR eingereist und veranstaltete auf eigene Kosten ein Riesenmeeting im Saal eines Gasthofes von Hinterpose Muckel. Und 15-Jährige grüßen Siegheil und wissen angeblich ganz genau, dass die Gaskammern erstunken und erlogen sind von der SED. In der BRD gibt es ein fixiertes Berufsverbotsgesetz. Aber hier, in dem Lande der endlich dank CDU errichteten Rechtsstaatlichkeit, handhaben Leute mit dem richtigen Parteibuch ein ungeschriebenes, aber vielerorts genau bekanntes Arbeitsverbotsgesetz gegen PDS-Mitglieder. Wer nicht austritt, weil ihm, um mit Thomas Langhoff zu reden, seine Ideale nicht beschädigt worden sind, wird von gewissen Stellen hinweg manipuliert und bekommt keine neue Arbeit. Dass ehemalige Stasi-Leute jetzt Friedhofsgärtner, Heizer, Paketsortierer usw. So sind, sofern nicht ganz ohne Arbeit, aber manche sind auch in Schulungskurse der S-Bahn aufgenommen und werden Triebwagenführer, nimmt nicht Wunder. Aber wenn Akademikerinnen verschiedener Fachrichtungen nach längerer vergeblicher Suche bereit sind, als Reinigungskraft zu arbeiten und dennoch ohne Arbeit bleiben, zeigt sich, wie recht die Frauen vom unabhängigen Frauenverband hatten, als sie bereits vor Monaten darauf aufmerksam machten, dass im Einig-Vaterland die Frauen die Verliererin sein werden. Selbstmorde und Einweisungen in geschlossene psychiatrische Abteilungen haben noch nicht aufgehört. Wenn es auch durchaus Einzelfälle sind, so sind auch sie symptomatisch, und verstehen kann ich die so Handelnden beziehungsweise von Umnachtung Befallenen durchaus. Denn auch ich überlege manchmal, wohin ich, wenn auch nicht gerade ins Jenseits, emigrieren könnte, um aus Großdeutschland zu verschwinden. Und manchmal befallen und bedrücken mich schlimme Albträume, die sich ohne kunstvolle Gegenwehr zu Wahnsinn ausweiten könnten. Es wäre ein leichtes, diese Jereminade fortzusetzen – zum Beispiel mit dem Bericht darüber, dass neben neuen Formen moralischer Verwahrlosung die alten sed weiterbestehen. weiter bestehen. Der DSU-Innenminister wird wegen parteischädigenden Verhaltens von seinen eigenen Parteifreunden aufgefordert, seine Demissionierung einzureichen. Oder mit Glossen über die Verlogenheit hiesiger CDU-Politiker. Frau Bergmann-Pohl ist traurig, dass es um uns herum so viel Angst gibt, die es abzubauen gilt, während ihre eigene Partei drauf und dran ist, ein NATO-Großdeutschland mitzubauen. Wenn ich mir überlege, weshalb ich diese Kommentare zur Lage in einem Brief niederlege und nicht, wie ich es seit Jahren zu tun pflege, meinem Tagebuch anvertraue, muss ich mir gestehen, ich halte meine Urteile bei dir für gut aufgehoben, weil du jünger bist als ich und weil sie in fünf bis 15 Jahren für den Historiker durchaus von Belang sein könnten. Nun genug für heute. Liebe Grüße, deine Gertraud. 29. Mai 1990 Störs Preise sind ein Royal Flash, da zahlt selbst Kellner Willi Cash. Diesen Spruch bietet man mir an, wenn ich mein Haus betrete oder verlasse. Was soll das bedeuten? Und unser Deutsch wird zusehends vom Englischen verdrängt, so sodass wir es ganz nebenbei erlernen. Doch kommen wir zu ernsteren Dingen, obwohl diese Erscheinung schon ernst zu nehmen ist. Ich habe Material zum Fotokopieren, wie sind wir, einfach zutreffend. Aber ich habe es vor Pfingsten nicht geschafft, überall diese Menschentrauben und darin die Taschendiebe. Sei froh, dass du normal leben kannst. Es ist zum Teil schlimm und wird täglich schlimmer. Vielleicht kriegt dein Sohn in seiner heilen Welt um den Sefko-Platz herum nicht so viel mit. Aber der Alex war schon immer wie ein Messgerät der jeweiligen politischen Situation. Jetzt erlaubt sich auch jeder alles. Nicht mehr weit von Anarchie entfernt. Diese Händler mit dem letzten Stuss aus der BRD verlangen dafür auch noch viel Geld dann die Polen und Rumänen, die Elektronik verschachern und Geldwechselgeschäfte tätigen. Heute fand ich eine tolle CDU-Prophezeiung in meinem Briefkasten. Am 31. fahre ich also nach München, bleibe bis 4. Juni. Für die Hinfahrt musste ich schon zum Bahnhof Zoo 3,50 Mark bezahlen. Die Bevölkerung ist teilweise auch ernüchtert ob der hohen Preise. Ein Kilo Tomaten 13 Mark. Noch können wir uns ein Pfund kaufen. Aber was später, wenn der Geldbeutel schmal oder leer ist? Vorhin las ich im S-Bahnhof Alex hinter Glas einen Text gegen Kohl. Ganz schön respektlos. Geht auch zu weit. Nachrichten. Neues Wort. Beitrittsmodalitäten. Sie werden in eben dieser Stunde im Reichstag ausgehandelt. Hast du in der Taz vom 14. Mai den Beitrag von Konrad Weiß gelesen? Die ganz alten Krähen sind noch da. Leider muss ich Schluss machen. Erholsame Feiertage und viele liebe Grüße von deiner Alice. Berlin, 30. Mai 1990. Nach fast chaotischen Zuständen in unserer Wohnung kehrt langsam Ordnung ein. Zu Pfingsten fahren wir zu meinen Eltern und anschließend zwei Wochen nach Oberwiesenthal. Du bist ja über vieles informiert, was sich hier so abspielt, hier in unserem Land. Noch kann ich es sagen. Es herrscht viel Rechtlosigkeit. Das Geld kommt mir so wertlos vor. Die Leute stehen überall in langen Schlangen und kaufen alle möglichen Sachen auf. Mir kommt es so sinnlos vor. Dann von höherer Stelle diese Reden. Unsicherheit auf allen Gebieten des Lebens. Den Menschen wird sehr, sehr viel abverlangt, um alle Vorgänge zu begreifen, Neues aufzunehmen, Liebgewordenes wegzuwerfen. Hat es so einen Vorgang schon jemals gegeben? Vorige Woche habe ich in der Stadt das Treiben angesehen. Der Alex hat von einem Tag auf den anderen ein buntes Kolorit bekommen. Die Kulisse ist bunt, aber die Menschen, die sich in ihr bewegen, sind vom Schicksal arg geschlagen worden. Jünglinge mit schönen, traurigen Augen säumen die Wege und Straßen am Alex. Zigeuner. Ich weiß, dass dies ein Schimpfwort ist. Ich gebrauche hier den Namen der Poesie wegen, die trotz allem über dem Tragischen schwebt. Der schönen Augen wegen habe ich einem Bettelnden etwas gegeben. Sofort beschimpfte mich ein braver Deutscher dafür, weil, wie er sagte, diese Leute es in der nächsten Kneipe versaufen. Schon wieder werden diese Menschen, die doch einem stolzen Volk entstammen, erniedrigt. Zurzeit durchfahren auch viele reiche Zigeuner die DDR. Nicht nur in Berlin, auch in kleineren Städten des Landes breiten sie auf Marktplätzen ihre Teppiche aus. Ungeheure Dinge geschehen im Ländchen, die nun die Menschen schlagartig annehmen müssen und die ihnen so fremd sind. Wie werden sie auf Dauer reagieren? Und über allem dieser wundervolle Frühling. Ist das nicht ein Geschenk des Himmels? Bleibe heiter, denk an Goethes Mailied und verlebe in diesem Sinne das liebliche Fest. Deine Ingrid Frankfurt-Oder, 30. Mai 1990 Ja, du siehst richtig. Ein Brief von Muttern. Der letzte stammt wohl aus dem Jahr 89. Es ist mir wie ein Taumeln durch anrollende Wellen, durch all das hin und her, auf und nieder der Begebenheiten. Man kommt nicht richtig mit, kann all das nicht richtig, das heißt in Ruhe überdenken. Ich werde das böse Gefühl nicht los, dass die arme, geschundene DDR eben doch mehr oder weniger überrollt wird. Das sagen und mahnen an ja auch schon manche Politiker, die sich den mahnenden Worten Weizsäckers vom Zusammenwachsen angeschlossen haben. Ich greife mich an den Schopf. Senkrecht halten. Bisschen blöd. Aber es ist so. Mit Klaus reicht die Zeit auch nicht, ist meist auf dem Sprung. Ich finde keine rechte Ruhe mehr, schwebe nur noch in schwarz-rot-goldenen Regionen. Ich war wieder mal kurz bei Gretel. Die überfiel mich mit all solchem Reklamekram, womit ihr Briefkasten belastet wird. Wir sind noch verschont bis jetzt. Unter anderem verteilt Chibo Aufkleber für die Einkaufstasche. Wenn das ein Chibo Kraftfahrer sieht, hält er angeblich und überreicht ein halbes Pfund Kaffee. Und so einen Mist macht sie mit, nur um festzustellen, ob es klappt. Bin arg enttäuscht. Du wartest auf die Hauptsache. Ich habe nichts gegen deine schriftstellerischen Unternehmungen. Ob du Erfolg hast? Ingrid bekam ja eine Absage vom Weserkurier. Was in der Berliner Zeitung und in der Weltbühne zu lesen ist von Leuten zum Zeitgeschehen, hat ja nun doch einen anderen Stil. Trotzdem, Daumen drücken. Bist enttäuscht über meine Reaktion. Ich weiß ja, dass es dir nicht ums Geld geht, Dazu ist es ein viel zu ernster, bitterer Gegenstand, der an den Lebensnerv von 16 Millionen greift. Ich möchte noch eine wenigstens einigermaßen Beruhigung und Auferstehen aus Ruinen erleben. Alles Liebe, Deine Mutter